0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue au premier épisode de la deuxième saison de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Merci d'être de retour. Merci à ceux et celles qui sont là depuis les tout débuts. Merci à ceux et celles qui nous ont peut-être découverts au courant de l'été. Je suis content que vous soyez là. Bienvenue parmi nous. On est de retour pour une deuxième saison de 10 épisodes, 10 entretiens qu'on va vous présenter au cours des prochaines semaines. Ça va nous mener tranquillement ça jusqu'à Noël. Et oui ces entrevues-là, elles ont été enregistrées encore une fois au studio Madame Wood dans le Milex à Montréal. Elles ont été enregistrées au courant de l'été ou au début de l'automne. Et on a respecté, bien sûr, toutes les mesures sanitaires d'usage. Je tenez à vous le dire, on ne voudrait certainement pas mettre en danger la santé de qui que ce soit. On ne voudrait surtout pas mettre en danger la santé de mon invité d'aujourd'hui. Je parle de la légendaire Sonia Benezra. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment la mesure de l'importance de Sonia Benezra. Sonia qui a bien sûr commencé sa carrière à Musique Plus, mais qui a aussi animé de 92 à 96 son talk show à elle, une quotidienne à chaque soir, oui, sur les ondes de TQS. Et euh, petite confidence, moi, euh, quand je traverse un moment de, de blues, de spleen, de tristesse, il m'arrive assez souvent de me consoler en visionnant des extraits de l'ancien talk show de, de Sonia. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur YouTube. Et ça ne manque jamais, ça, de me remettre un sourire au visage. Si Jean-Pierre Coilier, c'était en quelque sorte notre Johnny Carson, je pense que Sonia Benezra, c'était notre Arsenio Hall. Il y avait quelque chose de cool, d'électrique dans son talk show. Et c'est pour moi absolument invraisemblable que Sonia n'aime pas actuellement une émission sur une des principales chaînes de télé québécoises. On est vraiment nono de se passer de son talent. C'est une femme d'une étincelante élégance, d'une grande générosité. Alors la voici, la delightful Sonia Benezra. Est-ce que tu travailles avec des notes manuscrites, euh, oui. Sonia, lorsque tu fais une entrevue? Oui. Oui. Si j'avais accès à tes notes Lorsque tu fais une entrevue, ça ressemblera à quoi? Est-ce que je serais oh, capable Dieu. de les lire?
1: Je pense que oui, j'écris vraiment Moi je trouve que mon écriture est pas très très jolie On dirait qu'une fille de 14 ans C'est comme j'écris gros <rire> Puis j'écris beaucoup Mais moi je trouve que quand on écrit à la main Ça rentre dans le cerveau différemment mm. Que quand on l'écrit sur un ordinateur Alors, Personnellement ça fonctionne pour moi C'est la vieille école Mais c'est là où j'ai commencé
0: Merci beaucoup d'être là
1: je suis très heureuse d'être ici avec toi, Dominique. Merci pour l'invitation.
0: <rire> euh, je t'ai déjà entendu en entrevue dire que tu aimais regarder les gens dans les yeux lorsque tu les oui. interviews. Oui. Puis moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Là. Puis ce n'est pas parce que j'ai de la difficulté avec l'intimité, mais c'est que lorsque je cherche mes mots, je me mets à regarder comme ça au loin. Tu vois, je suis en train de le faire. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de regarder les gens dans les yeux lorsque tu leur parles? Tu l'as fait tantôt là, quand tu es arrivé au studio. Oui. On a jasé un petit peu. Puis tu m'as tu m'as scruté, oui, tu m'as regardé. Oui, je vais te regarder. Oui.
1: Je vais te regarder parce que je trouve que les yeux peuvent vraiment nous raconter beaucoup sur l'état d'âme de la personne. Il y a des fois aussi où je me suis rendu compte en faisant une entrevue ou juste avant de faire une entrevue. Moi, j'ai dit souvent le, le soundman à poser le micro et je parlais avec l'artiste durant ces minutes-là. Puis je me suis rendu compte qu'en regardant les yeux, je savais si c'était une bonne journée pour cette personne, si elle était stressée, si sa tête était ailleurs. C'était vraiment « a window to the soul mm. ». Alors, ça m'a beaucoup aidé, ça, en faisant mes entrevues. Il faut vraiment pouvoir sentir où l'autre personne est. Et puis, je trouve que les yeux peuvent nous dire beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris à mon sujet en regardant à travers la fenêtre de mon âme?
1: Bien, je trouve que si peut-être tu ne regardes pas directement dans les yeux des autres, c'est pas parce que tu veux pas, mais tu as une certaine timidité, peut-être. Et aussi, je pense que ton travail en tant que journaliste au devoir aussi te demande d'être un petit peu plus retiré, je pense. Mmh. Nous, euh, ça a été comme, tu sais, be yourself, c'était la folie, c'était du rock and roll, il fallait vraiment, tu sais, et puis il n'y avait pas d'école, on, on apprenait euh, sur place. Alors moi, je pense que c'est ça que tu vois, tu as une certaine timidité, peut-être <rire> tu es plus réservé que moi, c'est tout.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est ce qui distingue le travail d'un journaliste du oui. travail d'une intervieweuse, d'une animatrice oui. comme toi, c'est-à-dire que tu te permets une intimité, avec certains de tes invités, pas avec chacun d'entre eux, évidemment, non. mais il y a certains de tes invités qui sont devenus tes amis. En quoi est-ce que ça t'aide dans ton travail? Parce qu'on pourrait penser spontanément que ça nuit à faire des bonnes entrevues, d'être trop intime avec son invité.
1: Je sais que y a... Ben, chacun a sa manière de travailler. Moi, je ne suis pas Claude Rajotte Par contre, je suis très, très, très proche de Claude Rajotte Je l'adore. Et j'ai toujours aimé son style de faire des entrevues. Mais ça reflète vraiment la personne que lui, il est. Moi, j'étais élevée de cette de façon là. Tu, tu te rapproches de la personne. Par exemple, quand je faisais une entrevue puis je savais qu'il fallait aborder un sujet délicat, j'en parlais avant l'entrevue avec la personne. Parce que je trouvais que, ça pouvait être difficile et c'était pas mon but. Moi, je voulais que la personne me fasse confiance et ça m'a toujours aidé. J'oublierai jamais quand j'avais fait une entrevue avec Melissa Etheridge et elle avait sorti son album « Yes, I am ». J'étais à TQS puis je recevais du monde de partout. Avant l'entrevue, je lui ai dit « Melissa ».« Yes, I am », c'est la première fois que mm. tu parles ouvertement de C'était son coming out. Oui, c'était son coming out. Je veux vraiment parler de ce sujet en ondes parce que c'est une déclaration, puis je, je veux juste que tu le saches. Elle me, elle me regarde et me dit « Oh my God, tu me demandes la permission, quel bonheur ». Elle dit « C'est loin d'être David Letterman qui m'avait blasté ça ». Alors, <rire> elle était prête, puis elle était tellement, elle était tellement heureuse que je l'ai trouvée extrêmement généreuse en entrevue parce qu'elle savait où je m'en allais et il n'y avait pas de piège.
0: Donc, tu penses que de demander la permission comme ça, ça t'a permis d'aller plus loin, oui. de recueillir oui. des confidences plus oui. intimes que si tu y étais allé sans demander la permission?
1: Oui, parce que je pense aussi, personnellement, moi, je fonctionne mieux aussi comme ça. Je ne voudrais pas aller voir quelqu'un qui essaye de me piéger. Disons que je n'irai pas encore. Et moi, mon but, c'était de recevoir des invités et de savoir qu'ils allaient vouloir revenir. J'en ai fait comme... Peut-être six ou huit entrevues avec Melissa Etheridge Je pense que si j'avais mal fait ça Elle aurait dit non la prochaine fois Et c'est pas le but C'est vraiment pas le but Et je ne me suis jamais rendu compte Autant qu'aujourd'hui avec le recul La fragilité des artistes L'insécurité qu'ils ont Tous à un certain niveau Alors euh, Je respecte ça
0: est-ce que tu t'identifies à cette fragilité-là? Parce que toi aussi, tu es une artiste, tu es comédienne, tu es oui. chanteuse, mais on te connaît évidemment surtout comme animatrice, comme intervieweuse. Est-ce que tu, dans ton travail d'intervieweuse, est-ce que tu te sens fragile?
1: Je me sens fragile parce que je vais te dire la vérité. Dominique. Moi, souvent, quand je vais faire une entrevue, je pose des questions que moi, je veux savoir la réponse. Une fois, j'avais fait une entrevue avec Eric Clapton et c'était mmh. juste après la mort de son fils et puis c'était tellement tragique. Et tu voyais la douleur sur son visage, les rides, les yeux, comme je parlais des yeux, les yeux Quasiment mort Bref, on avait parlé de spiritualité J'ai commencé à aborder certains sujets Je ne me rappelle pas exactement Mais il m'a regardé et il m'a dit Are you asking me for you or for me? <rire> et j'ai dit for both Pour les deux Parce que si ça me touche Je sais qu'il y a quelqu'un à l'écoute Qui va également être touché Par ce genre de démarche, etc Oui, je me suis analysée à travers mes entrevues aussi Beaucoup, beaucoup
0: <rire> Tu viens d'où, Sonia?
1: Je viens de Montréal, je oui. suis née ici à Montréal, j'ai grandi dans le quartier de Côte-des-Neiges. D'ailleurs, j'habitais sur la rue Barclay, qui est toujours une rue euh, d'immigrants. Je suis restée là pendant une quinzaine d'années avant de déménager. Après, j'ai déménagé un petit peu plus vers euh, Devemi et Ekers, mm -hmm. qui était un peu plus près de Outremont. Puis, euh, c'était comme « wow », tu sais. On commence à, à... À gravir les échelons
0: gravir de la société. À gravir les échelons,
1: exactement. Et après, mes parents ont acheté une petite maison à Laval que je n'ai jamais aimée. <rire> jamais. Je, Pourquoi? Je, je, n'étais ben pas fan de, de Laval. Et mon père est tombé malade, Dominique. Mm. Et puis, il n'a jamais eu la chance de profiter de cette maison. Un an après, il est décédé. Alors, pour moi, c'est pas des bons souvenirs. Maman est restée dans cette maison seule. Après, pendant 30 ans, parce que nous, on, éventuellement, on avait déménagé, on avait commencé nos vies, Musique Plus, mes soeurs, etc., l'université. Et j'ai beaucoup de peine, parce que c'était comme c'était supposé d'être la place où ils allaient comme vieillir ensemble, relaxer finalement. Ils avaient acheté une petite maison à eux. Et bref, mon père est décédé. Alors, ça a été très difficile, ça.
0: tu avais quel âge à ce moment-là?
1: Mon père est tombé malade quand j'avais... 15 ans et demi, 16 ans et il est décédé quand j'avais 17 ans. Il avait une mmh. tumeur au cerveau. Euh, il s'est fait opérer. C'est pas la tumeur qui l'avait tué. Il a eu comme une hémorragie cérébrale la dernière journée de ses traitements. Ma mère et mes sœurs étaient à la maison en train de décorer la maison parce que c'était le Pâques juif. Puis papa allait revenir à la maison et moi j'étais avec lui et j'ai vu que mon père n'allait pas bien du tout, puis j'étais super inquiète, il était comme confus, et je me suis approchée de lui, puis euh, il m'avait touchée sur le visage, il m'a dit « j'ai pas peur, n'ai pas peur ». Moi, je suis allée appeler l'infirmière, Madame Leblanc, je dis son nom parce que c'est un cauchemar pour moi, je sais pas où elle est rendue, cette infirmière, c'était l'infirmière... Euh qui m'avait dit que je ne devrais pas être là, qu'une fille de mon âge devrait être, à l'école, sortir avec ses amis. Puis elle m'a dit « Oh, tu t'inquiètes pour rien ». Puis elle m'a fait mettre mon père dans une chaise roulante. Elle dit « Va, en temps ton père faire un petit tour, tu vas voir comment il va mieux aller ». Et là, je, je remarque que mon père il commence à glisser dans la chaise et je ne sais pas où j'ai eu la force de prendre mon père dans mes mains et de le remettre au lit mais aussitôt qu'elle l'avait bougé mon père il était en train d'avoir une hémorragie cérébrale et le fait qu'on l'avait bougé avait empiré la situation mmh. alors pour moi c'est tragique et puis j'ai appelé ma mère et mes sœurs pour dire il y a quelque chose qui marche pas avec papa il faut venir euh, ils habitaient à Laval, c'était loin ils se rendre à l'hôpital juif de Montréal alors mon père a attendu de voir ma mère avant qu'il tombe carrément dans le coma et puis il est décédé cinq jours plus tard et on était à côté de lui pendant ces cinq jours. Mais c'était un choc. J'étais la première dans le groupe de mes amis qui avait perdu mmh. quelqu'un.
0: Forcément. Oui. Parce qu'il était jeune, ton père, à ce oui, moment Oui, il
1: avait 57 ans.
0: Pourquoi oui. est-ce que tes parents sont, euh, ont décidé de, de venir vivre au Canada, au Québec?
1: Ben, mes parents... Ma mère est, est née au Maroc. Mon père était né en Espagne. Et euh, mon père avait un, un business euh, très intéressant. Il était agent immobilier, c'était son business. Ma mère, finalement, quand elle avait épousé mon père, et ils avaient une belle petite maison. Les enfants allaient dans des écoles privées françaises, Esther et Kelly. Et il, quand ils commençaient à avoir des problèmes dans les écoles, tu sais, ma sœur Esther se faisait tirer des fois de la queue de cheval, des petits commentaires négatifs sur les Juifs, etc. De l'antisémitisme. oui. Oui. Ben, disons que ce n'était pas vraiment un problème au Maroc, hein, parce que les Arabes et les Juifs vivaient ensemble. Ma mère avait des voisines arabes qu'elle aimait énormément, puis elle m'en parle encore aujourd'hui. Mais il y avait comme un mouvement, tu sais, on n'était pas à l'aise. Et mes parents étaient parmi les premiers à immigrer. Si mes parents avaient immigré dix ans plus tard, ils auraient eu le droit d'amener avec eux tout ce qu'ils avaient, tout leur bien. Mais à l'époque où ils ont immigré, ils n'avaient pas le droit de prendre leurs choses. Alors, ils étaient très courageux parce que la majorité de la famille de ma mère sont partis en Israël. Et comme ils sont arrivés avant, ils ont dit à ma mère, c'est très difficile ici. Si vous avez vos papiers pour le Canada, prenez le Canada. Et évidemment, ils ont choisi Montréal, le Québec, parce mmh. qu'ils parlaient le français.
0: Voilà. parce qu'il y avait une communauté juive importante aussi ben, à Montréal? pas tellement à ce moment-là.
1: Mes parents étaient parmi les premiers à venir s'installer. Une dizaine d'années d'après, il y avait un énorme mouvement, un gros mouvement de juifs euh, marocains qui arrivaient, et puis etc. Mais moi, j'habitais dans un quartier, mes voisins étaient Québécois, Italiens, Espagnols, Noirs, et ma voisine en face était une Chinoise. Alors, c'était comme... <rire> J'allais dans une école, North Mountain High School, c'était 70 tout. Moi, j'ai grandi avec tout ça. J'ai jamais su ce que c'était d'être juste une chose. <rire> you know? Alors, j'ai jamais connu ça de, dans ma jeunesse. Et je trouve ça merveilleux dans un sens.
0: Est-ce que tu as toujours considéré ça comme une force que de ne pas être qu'une seule chose?
1: Je pense que oui, mais je pense que pour les autres, peut-être moins. C'était plus dur pour les autres de comprendre le mélange. Comme tu m'as demandé d'où je viens. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Ça fait plus de 30 ans que les gens se mélangent. Non, ils pensent que je suis née ailleurs. » comme si ça serait impossible que je sois née ici. Je suis née à l'hôpital juif de Montréal. <rire> et puis, euh, je suis une Montréalaise, une Québécoise, et je suis allée dans des écoles anglophones parce qu'on nous a refusé les écoles francophones à l'époque parce qu'on était juif.
0: Mmh. Parce que Alors... c'était des, des écoles confessionnelles Exactement. catholiques. Exactement.
1: Alors, on n'avait pas le droit. Et pour mes parents, c'était très difficile, ça, parce qu'eux, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc...
0: Ils vous laissent intégrer.
1: Bien, ils étaient obligés aussi, Oui. mais grâce à ça aussi, mes parents ont commencé à apprendre un petit peu plus l'anglais, mais ils n'étaient jamais capables de nous aider avec nos devoirs ou des choses comme ça, parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Et éventuellement, on est devenus des aidants pour mes parents, comme par exemple, quand on allait dans des hôpitaux ou dans des bureaux, il fallait parler l'anglais, eux, ils ne parlaient pas, on traduisait. C'était ça à l'époque, you know?
0: Donc, c'est le Québec qui vous a exclu d'une certaine manière. Oui,
1: oui, je sais, mais C'est je... horrible. Oui et non. Je trouve que la vie fait les choses pour une bonne raison. Je ne regrette pas le fait que je parle bien l'anglais, que je fais mes études, que j'ai appris le français quand même. Est-ce que ça aurait été peut-être plus facile pour moi? Définitivement, d'avoir appris le français en premier parce que c'est une langue qui est très difficile. Il y a toujours une exception à la règle. Et euh, quand on m'a offert mon premier travail en français, je me suis dit, oh boy, ça va être drôle, ça. J'ai fait mes gaffes en ondes, je me suis améliorée en ondes, euh, je me suis excusée en ondes si j'avais fait des gaffes, etc. Et ça, ça me causait beaucoup de stress aussi, parce que je voulais absolument prouver que je méritais ma place, que je ne l'avais pas volée. Puis ça aussi, ça m'a aidé aussi, euh, dans un sens que j'ai toujours travaillé beaucoup plus que bien d'autres personnes autour de moi. Je le dis pas méchamment, c'est juste que je... Oui. Non, ben, tu sais, on rit. Paul Sarrazin, par exemple. Il arrivait en studio à Musique Plus, tu sais, puis je le voyais en train de manger une pomme. Je disais, « Hey, as une entrevue avec Kiss. Est-ce que tu l'as préparé? Ben bah, non, je vais le faire mal. Je dis, « Est-ce que tu es fou? » Et je m'inquiétais pour lui. Je m'assoyais avec lui. Puis, on on lisait tout ensemble parce que je voulais qu'il fasse un bon travail. C'était comme le petit frère de nous mm -hmm. tous. Alors, euh, moi, j'étais très, très sérieuse. J'étais quand même assez plate pour quelqu'un dans le rock and roll. Ça, je peux te le dire, <rire> à ce niveau-là.
0: Tu n'as pas trop euh, versé dans l'excès pendant ces années-là? Non. Non, je
1: non ça n'a pas été euh, ma chose. Il <rire> euh, y en a pendant que les autres sortaient au bar. Pourtant, j'aimerais souligner que quand Musique Plus a commencé, Pierre Marchand, notre patron mm -hmm. à l'époque, nous a envoyés dans des bars jusqu'à 1h30, 2h du matin au cas où? que tu sais il y ait quelque chose d'intéressant qui arrive il voulait vraiment
0: un chanteur une chanteuse célèbre ouais,
1: quelque chose de bizarre de ça puis donc j'étais dans des lieux où c'était possible de faire des excès mais c'était pas mon bag non
0: mmh. Donc, tu es juive. Oui. Est-ce que tu juive. penses que le fait... Je ne veux pas dire quelque chose de grossier, mais non. le fait que tu corresponds peut-être pas à l'image qu'on se fait d'une femme juive... Ah oui? euh, c est, c est, il me semble du moins que l'image traditionnelle qu'on se fait d'une femme juive, ce n'est pas l'image de Sonia Benezra.
1: Bien, il y a euh... des juifs partout. Bien suis... oui, est comme... évidemment.
0: Est-ce que tu penses que ça a pu contribuer au fait qu'on qu t'ait souvent posé la question « Tu viens d'où, Sonia?
1: » Non, je ne hum. pense pas. Je pense juste l'accent. Hum. Le fait que c'est évident que le français n'est pas ma première langue. J'ai un look quand même assez latin. Euh, c'est que... là où je voulais en venir. Oui, c'est ce que j'essayais de dire de manière très... élégante oui. en mettant le pied look... dans la bouche. Non, c'est bien, c'est pas grave. J'ai un look très latin. Puis c'était très différent quand on a commencé à Musique Plus. Et d'ailleurs, euh, j'applaudis beaucoup Moses Neimer et Pierre Marchand parce qu'à nos débuts, ce que je ne savais pas quand on a commencé, je l'ai su par après, c'est que le diffuseur ne voulait pas de moi et ils avaient demandé à Moses Neimer et à Pierre Marchand de trouver quelqu'un d'autre parce que je ne représentais pas le Québec. Et Moses Neimer, j'ai jamais rencontré un autre comme lui depuis, en passant, il a refusé. Puis il a dit, je regrette, elle est exactement ce que le Québec est et elle va rester en onde. Sinon, on aura une bataille qui va se, se présenter publiquement devant public. Alors, le diffuseur ne voulait pas ça non plus.
0: Quand tu dis le diffuseur, tu parles de qui?
1: Ben à l'époque, je pense que c'était Vidéotron. C'était toujours euh, Vidéotron. Tu sais, comme, je ne sais pas c'était qui, la personne. Il y a une personne. Tu sais, ça vient de quelqu'un. Il y a toujours une
0: personne quelque oui. part, puis on je sait ne sait pas, sais pas sais toujours c'est
1: qui. Oui, je ne sais pas c'est qui. Oui, Moses le, Moses le sait, et Pierre Marchand oui, aussi okay. le sait. Je t'avoue qu'ils m'ont dit le nom, mais je ne l'ai pas gardé <rire> dans ma tête. Mais ça a été très surprenant d'apprendre ça. Et euh, je suis très heureuse que je ne l'ai pas su à mes débuts, parce que ça m'aurait beaucoup affecté, je pense, ça m'aurait fait premièrement beaucoup de peine et ça m'aurait mis à plus de stress en faisant mon mmh. travail.
0: Ça veut dire ce que ça a pris un homme de Toronto pour dire Sonia Benezra représente ce que le Québec d'aujourd'hui est. Oui, mais est. Mo
1: Moses Nimer a grandi au Québec, à ah, oui. Montréal, Je pas ça. sur Saint-Urbain. Ah. Moses Nimer a fait l'université de McGill. Il est parti à Toronto à construire son empire de Much Music et mmh. City TV et tout ça. Parce qu'aussi, il trouvait qu'il y avait cette difficulté, tu sais, quand il y avait un anglophone qui essayait de passer un petit peu, qui voulait apprendre plus sur le marché francophone, c'était pas toujours bien vu. Et lui, il avait des idées énormes. Il est allé travailler pour le CBC. Il est devenu un grand, grand patron et, et un innovateur, comme on a rarement vu. Mais si on demande à Moses Nightmore aujourd'hui, vous êtes un torontois ou un québécois, il va dire un québécois, mmh. C'est chez lui ici. Ses parents n'ont jamais déménagé. Ils ont toujours resté à Montréal. Ils sont décédés ici à Montréal. C'est vraiment très important, le Québec, pour lui.
0: Est-ce que c'est vrai que c'est à cause ou grâce à une euh, controverse d'appropriation culturelle que tu as éventuellement été engagée à Musique Plus?
1: C'est définitivement <rire> la vérité. Ma vie est très bizarre. Oui, j'étais à l'université et j'avais passé une audition pour une pièce de théâtre qui allait avoir lieu au Théâtre Center qui mm -hmm. s'appelle... Au... « For colored girls ont considéré considered suicide quand le rainbow is enough. » Ouf! Oh. Tout un titre par l'auteur Encho zake Et c'était une pièce très populaire à ce moment-là sur Broadway. Une pièce qui parlait de femmes, de minorités, et mm. euh, de toutes sortes de problèmes et de, de vérités. Bref, je fais l'audition, on me donne le rôle pour une des femmes qui est moitié noire et moitié espagnole. Moi, je suis emballée tellement heureuse. Deux semaines avant qu'on commence les répétitions officielles, je suis boycottée par les autres actrices noires parce que je ne suis pas noire. Et j'essayais à l'époque d'expliquer, bon, ben, je suis quand même, espagnole.
0: Tu oui. sais ce euh, qu'on appelle euh, aujourd'hui une femme racisée.
1: Exactement. Je, je ne suis pas blanche. Je viens de, quand ah. même d'une you know, minorité culturelle. Mais... Ça avait été euh, scandaleux pour eux, puis ils ne voulaient pas. Et puis ils avaient engagé une comédienne de Toronto qui ne parlait pas l'espagnol en passant. Je, je veux juste souligner ça. Puis j'étais vraiment dévastée. Et je me suis retrouvée sur la page couverture de The Gazette. Et cet article a traversé le Canada et a créé vraiment une conversation. J'étais invité invitée sur toutes les émissions radio à travers le Canada pour en parler. Et même l'auteur a été contacté par CBC et elle avait dit qu'elle était d'accord que je joue ce yeah. rôle. Que son message maintenant a été dilué parce que c'était pour les femmes de couleur de minorité. Alors ça a créé toute une conversation. Et Moses Neimer s'était rendu dans le journal de Toronto. Ça avait pris comme deux paragraphes et lui lisait tout il avait lu ça et la dernière phrase dans l'article, j'ai dit « I may not be black, but this play is about women and I am 100% woman <rire> ». C'est quelque chose que quelqu'un dans la vingtaine dirait avec toute cette force et bonne volonté.
0: Mais quand et, même, tu avais de la l'aplomb pour ton âge.
1: Je pense, je ne sais pas, mais je, je, je l'ai fait, je l'ai dit euh, sans vraiment réfléchir. Moi, quand j'ai trop réfléchi dans ma vie, je me suis bloquée. <rire> Vraiment, c'est cette naïveté de la jeunesse qui me manque. Où tout est possible. Oui, si on veut, si on travaille fort, si on fonce, si on rêve. On perce à un certain moment quand on continue à travailler. Et c'est très dommage. Parce que là, au lieu de faire confiance à nos instincts, on fait plus attention à s'en dit non, peut-être je ne devrais pas. On a la liste trop. Et ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Je, je reconnais ça en moi.
0: Ton instinct est toujours le bon
1: je pense que quand j'ai fait confiance à mon instinct, j'étais pas mal bonne et quand j'ai pas écouté mon instinct, j'ai fait des gaffes. Oui, je pense avec le recul, je peux regarder ma carrière, je peux te dire sincèrement Dominique que j'aurais dû écouter mon instinct. Oui. J'ai écouté mon instinct quand on m'a offert Musique Plus. C'est mm. fou quand tu y penses. Travaille dans ta troisième langue, live, 24 heures par jour, des chiffres de 4 heures. Hello? Puis
0: tu n'avais jamais fait de télé avant ça?
1: Non. Et puis parler en français également, mm. ma troisième langue. j'ai dit à Moses, « Pourquoi tu ne mets pas sur Much Music? » Il dit, « Non, je ne te veux pas à Much Music. Je te veux à Musique Plus. Tu représentes le Québec d'aujourd'hui et le Québec à venir. » Et je suis tellement heureuse que j'ai reconnu que c'était quelque chose. Je savais, cette journée-là, Dominique, que ma vie allait changer. Le lendemain, il m'a donné un screen test. Il ne s'est pas présenté. C'était le <rire> VJ, J.D. Roberts, qui est maintenant un grand journaliste aux États-Unis, qui m'avait donné le screen test, il n'était pas très chaleureux ni gentil, aucun conseil. Puis m'ont demandé de parler de quelqu'un que j'aimais dans le milieu artistique. Pourquoi? Et de parler en anglais et en français. Et j'avais parlé de Tina Turner. Mm -hmm. bla blablabla, blablabla bla, 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 pendant cinq minutes. Puis j'ai terminé mon screen test en disant, That's it! C'est exactement <rire> ça. Et deux jours plus tard, on m'appelle pour me dire de ne pas commencer à m'acheter une garde-robe punk. Mais si jamais il avait la licence pour Musique Plus, j'étais la première engagée. Mmh. J'ai dit « OK, merci! » Et je raccroche, et là, je lance un cri. Je savais que ma vie allait changer d'une façon extraordinaire. Et j'ai pas eu tort.
0: Qu'est-ce que ta mère pensait de ça à ce moment-là? Ah,
1: elle était emballée. « Ma mère, je viens d'une famille, vraiment, je suis très chanceuse. » Souvent, on parle, tu sais, j'aimerais ça gagner la loterie. Je pense que j'ai gagné la loterie, tu sais, au niveau de, de famille. J'ai des sœurs qui m'ont toujours encouragée. Je ne me rappelle pas d'une seule fois où une de mes sœurs m'a dit, « Tu devrais faire autre chose, tu devrais réfléchir. » Jamais. C'était mon rêve. Ils me voyaient dedans. Ils m'ont suivie. Ils ont vu toutes les pièces de théâtre que j'ai fait quand j'étais jeune. Toujours, toujours là pour m'encourager. Et quand euh, je suis moins bonne, ils ne vont pas me le cacher non plus. C'est ça, la chose. Et ma mère non plus. Ma elles peuvent être, être dures avec toi? Oui, oui. Mais ma mère ne, ne manquait pas une émission que je faisais à TQS. Grâce à moi, ma mère est une fan de Def Leppard. C'était comme... <rire> elle me disait, « Ce groupe est intéressant, hein? C'est vrai, mais je les aime!
0: <rire> » Pour <rire> some sugar oui, on me, pour... ça, ça plaisait je à ta dit, mère. C'était Maman,
1: Def Leppard! » Mais oui! Et l'autre jour, je rentre à la maison, puis euh, elle écoutait avec moi du Marvin Gaye. Puis là, je la voyais, puis tu sais, elle chantait « What's going on? Ouais, » Je dis, c'est quand même cool. Oui, ma mère m'a écoutée, m'a c'est elle s'est éduquée. Euh, elle a eu la chance de rencontrer sa chanteuse préférée, euh, Ginette Renaud. Des choses quand même assez extraordinaires, mais j'ai une peine énorme que mon père n'a pas pu voir mon succès parce que c'est mon père qui m'a donné le goût du français. C'est mon père qui écoutait la télé en français. Mon père, quand il écoutait « Moi et l'autre » écrit « Basile », tu pouvais l'entendre rire d'en haut. saint rien toutes ces émissions, Les beaux dimanches, il fallait les écouter avec mmh. lui. Alors, quand je recevais Dominique Michel, je la regardais, puis je me disais, « Oh my God, mon père me dirait quoi aujourd'hui? Mmh. » Parce que vraiment, il les aimait énormément. Donc, c'est dommage, mais c'est ça, la vie. Est-ce
0: mmh. que tu penses encore souvent à lui, à ton père?
1: Oui, je pense mmh. à lui. Des fois, je pense à lui en me disant, « Je pense pas assez à toi, papa, ces temps-ci. Ça mmh. me dérange. » Me comprends-tu? Des oui. fois, je me rends compte, oh ma God, ça fait comme quelques semaines et je n'ai même pas pensé à mon père. Mais l'autre jour, ma sœur nous a sorti une vieille photo de mon père. Il était tellement beau sur cette photo, comme les anciens comédiens dans les films noirs et blancs Mon père avait ce genre de flair. Je le regardais, tu ne vas pas connaître le comédien David Niven, mais ben c'est ça. C'est comme euh, juste élégant, élancé. Je, moi, je taquine toujours ma mère. Je dis, j'aurais pas pu prendre après papa. Je, il a fallu que je prenne après <rire> toi, toujours entre... Je, je, je mange quelque chose, tu prends trois livres. Mon père, le contraire. Juste une élégance innée. Et euh, quand j'ai vu cette photo, je dis, oh my God, papa, tu nous as quittés si jeunes. Et je t'ai même pas vraiment connue. Parce que quand tu es adolescent, tu poses pas les questions que tu poses plus tard. Alors, est-ce que je connais mon père pas vraiment quand j'y pense? Je n'ai pas vraiment connu ce que j'aurais voulu connaître, sauf que je sais qu'il était bon et doux, drôle, hilarant, à pain sans rire, vraiment, vraiment sweet. Quelle ouais.
0: question tu lui poserais s'il était devant toi, présentement?
1: Ben, mais je me rends compte que quand mon père était à l'hôpital et quand on lui donnait des médicaments, il était confus, puis là, mmh. il parlait de son passé. On dirait qu'il pensait qu'il était toujours en Espagne ou au Maroc. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon père était plus heureux à cette époque. Pour lui, le Québec a été difficile parce qu'il a fallu qu'il abandonne son métier, euh, qu'il commence à travailler dans des manufactures pour des manufacturiers de tissus, pour trouver du mmh. travail, etc., des choses qui n'étaient pas vraiment son rêve. Et la température était très difficile pour mon père. <rire> les hivers, il ne comprenait pas comment les gens pouvaient traverser ça année après année. Tu you sais, know, en Espagne, tu mangeais tard le soir à oui. 8 heures. Il y avait les siestes les après-midi. C'est un autre type de mentalité et de vie. Ici, c'était les autobus. Mon père avait sa voiture au Maroc. Mon père n'a jamais conduit au Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a jamais conduit au Québec. C'est ma sœur Esther qui a acheté la première voiture de famille quand on a déménagé à Laval. Et il n'a même pas eu la chance d'en profiter. Ma mère était en train de prendre des cours de conduire aussi en même temps. Elle n'a pas gradué. C'est bizarre. C'était très difficile pour mon père. Pour ma mère, moins. Ma mère a aimé cette évolution. Euh, ma mère est allée à l'école le soir. Elle travaillait. Euh, elle a beaucoup grandi avec nous. Le Québec était plus facile pour elle que pour mon père.
0: Comment est-ce que tu faisais à Musique Plus pour traduire des entrevues? Parce que les gens plus jeunes ne se souviennent sans doute pas de ça, mais oui. moi, je me souviens de, de ça. À Musique Plus, lorsque les VJ interviewaient des artistes internationaux, des artistes souvent anglophones oui. qui étaient de passage en studio, oui. vous faisiez les entrevues en anglais. Oui. « How are you? Bla, » Blablabla. Une question, une deuxième question... Et puis ensuite, vous deviez tout traduire oui. ça en français. Puis toi, tu le fais à la virgule. près. je regardais ouais. une entrevue avec euh, Melissa Etheridge. Ah oui? Puis elle fait une réponse passablement longue. Oui. Et tu traduis tout très, très, très précisément. Oui. C'est ahurissant, alors que comme tu le dis, ben, le, le français, c'est ta troisième langue oui. et l'anglais, c'est ta deuxième langue. Oui. Comment tu y arrivais?
1: Bien, je pense que c'est là où je me suis rendue. Moi, je suis comédienne de formation. Donc, j'avais toujours une super bonne mémoire. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire qui va répondre à ta question. Quand j'avais huit ans, j'avais auditionné pour le rôle de Blanche-Neige. Voilà, tu sais, il y a sept choses qui nous arrivent, <rire> paraît-il, dans notre vie, qui décident notre cheminement. Et j'avais fait l'audition, et moi, je voulais être Blanche-Neige. J'avais les gros cheveux noirs, tu sais, les yeux noirs. J'étais super bonne dans l'audition. J'arrive le lendemain pour apprendre qu'on m'a donné le, le rôle du nain d'orque. J'allais mourir, Dominique. Je vais chercher ma soeur Myriam dans le corridor pour lui dire, je suis pas Blanche-Neige, je suis Doc the Dwarf! J'étais dévastée. Mais tous les jours, après l'école, je me présentais pour les répétitions et j'étais assise pendant que Nava, la fille qui a été choisie pour jouer ah. le rôle de Blanche-Neige, faisait son Blanche-Neige, mais j'étais comme une bonne fille, j'avais accepté, j'allais faire le nain. T'as pas Là, dit j... fuck that? Non, oh, non, non. Je dis, OK, c'est ça, je vais le faire mais j'étais triste. Et la journée de la pièce de théâtre pour l'école et pour les parents, Nava est malade avec une laryngite. On vient me voir et on me sort de la classe pour me demander, « Sonia, est-ce que tu sais le rôle de Blanche-Neige? » Et moi, j'ai dit, « je ne sais pas. » Ils me disent, « OK, on va te garder durant l'heure de lunch, puis on va voir. » Effectivement, je connaissais le rôle de A à Z. À force à l'écouter, tous les jours, je savais la pièce entière. Tout le monde. Je connaissais les rôles de tout le monde. Alors, j'ai une très bonne mémoire. Et je pense que ça m'a sauvée aussi à Musique Plus parce que ça m'a permis certaines gaffes qu'on n'aurait pas pu euh, accepter peut-être chez les autres. Des erreurs en français, mais là, ils se voyaient, OK. Mais elle est spécialiste en entrevue et en traduction, donc on pardonne peut-être ça. C'est pas grave. Et quand on a commencé, même Pierre Marchand m'avait dit, « je j'avais même pas pensé qu'il fallait faire une grosse partie des entrevues en anglais, puis il fallait traduire. Donc, si tu as engagé <rire> quelqu'un qui parlait le français, mais qui ne pouvait pas parler en anglais, tu pouvais pas les laisser faire des entrevues en anglais. » Alors c'était comme Tous les, les éléments sont les bons Et tu sais pas par exprès C'est juste arrivé et puis c'était magique Alors j'ai une très bonne mémoire Et là c'était devenu ma marque de commerce Et je voulais toujours me prouver
0: Mais est-ce que ça se peut Que si Musique Plus nous a marqué À ce point-là c'est aussi Parce qu'on donnait de la liberté aux animateurs oh. On dirait qu'il y a moins de liberté Aujourd'hui à la télé je On reg... dirait Dominique <rire> je, je suis poli hein?
1: Très poli Dominique Très... Je ne sais pas quest ce qui se passe. Je ne sais même pas pourquoi on a changé comment on travaillait. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas plus de live. Nous, on nous a demandé d'être qui on était. On ne le savait pas. On avait 20 ans. On était en train de se découvrir en ondes. Mais c'était la beauté de cette aventure-là. Les gens pouvaient se retrouver dans nous. Là, aujourd'hui, c'est comme monter et monter et remonter et retravailler. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui est vraiment le produit final. Moi, mon quotidien à TQS, je faisais 210 émissions par année avec six invités par soir et c'était live. Pas live to tape, live. Erreur, pas d'erreur, recherche, travailler. Mais mon Dieu, que cette adrénaline, et c'était euh, magique. Et non, je trouve qu'on nous enlève beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et puis, euh, premièrement, on ne sait même pas qui est vraiment un bon animateur. Parce que tu ne peux pas savoir. Tout le monde peut devenir un animateur aujourd'hui avec euh, le montage. Et nanana, you know, comme on peut tous chanter une bonne chanson en studio, puis on arrange tout. Ouais. C'est comme, alors, les vrais talents, euh, je trouve qu'on met moins d'emphase là-dessus. Et c'est dommage.
0: Quand tu regardes la télé, toi, est-ce que tu parviens mmh. à le voir quand même? Qui est un véritable bon animateur et qui est un bon animateur grâce au montage?
1: Oui, il y en a des deux. Je pense qu'on ne peut être les deux aussi. On peut mmh. être un bon animateur et puis, tu sais, c'est des émissions qui sont montées, mais c'est pas les mêmes valeurs que moi, je partage. Même dans le live aussi, dans les talk shows, aujourd'hui, je trouve qu'on engage quelqu'un plus pour la personnalité de la personne et l'autre personne invitée est là pour servir l'animateur. Moi, je viens de la vieille école de Johnny Carson et tout ça. Johnny Carson avait une personnalité forte, mais aussitôt que son artiste invité s'est installé dans la chaise à côté de lui, le focus était entièrement sur cette personne. Et mmh. moi, c'est ce que je préfère voir. Lorsque you know? Don
0: Rickles allait oh, faire des entrevues chez, chez Carson, Carson n'avait rien à dire. « Here's Don Rickles, Don partait, puis John faisait... <rire> » Mais c'était
1: magique. Et C'est ça, la chose aussi. « Tu donnes la place aux autres. » Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de ça. Et même pour nos artistes, nos chanteurs et nos musiciens, où ce qu'ils vont aujourd'hui? Il n'y a pas grand place où ils peuvent aller faire de la promo pour leurs chansons sans faire autre chose pour le show. Comme, tu sais, tu vas faire mmh. un sketch, tu vas faire un de ça, et puis après, à la fin de l'émission sur le générique, tu pourras chanter ta tune. <rire> c'est comme, OK, tu fais ce qu'il faut faire, mais c'est dommage, c'est dommage.
0: Je regardais récemment un extrait d'une de tes émissions à TQS, puis c'est Gilbert Montagnier qui est là, oui. grand, grand chanteur oui, français. Oui. Il est là avec Mario Pelcha puis c'est un medley d'environ 10 minutes où ah oui. Gilbert Montagnier interprète ses plus, oui. ses plus grands succès. Euh, Mario chante avec lui ah. à la fin, c'est merveilleux, on verrait jamais ça aujourd'hui à la télé, un medley oh. comme ça, 10 minutes, mais c'est un gars tout seul au piano, mais oui. qui est un des plus grands pianistes Exactement. français de Et sa pas, génération. Mais
1: c'est pas dommage, tu trouves pas ça dommage? Moi, je trouve qu'on a un public pour ça. Moi, je trouve... Regarde, à l'époque où moi, je faisais mon quotidien, il y avait Jean-Pierre Coilier qui faisait son quotidien. Adlib? Adlib! Et il y avait de la place pour tout le monde. Maintenant, on nous dit que oh, le talk show, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Qui a décidé ça? Comment ça se fait qu'aux États-Unis, ils peuvent avoir cinq talk shows le soir, et puis, nous, on peut pas avoir deux ou, ou même un à temps plein? Je trouve ça un peu bizarre et dommage, parce qu'on connaissait beaucoup mieux nos artistes aussi.
0: Tantôt, tu disais... Euh... Il y a des moments dans ma vie où j'ai écouté mon instinct. Il y a oui. d'autres moments où je n'ai pas écouté mon instinct. Puis la plupart du temps, ça m'a servi d'écouter mon instinct. Oui. Lorsque tu as accepté d'animer euh, « Tout le monde aime » à oui. TVA, est-ce que c'est un moment où ton instinct te disait « Refuse, Sonia?
1: » Je ne peux pas te mentir que j'ai eu des moments avant d'accepter cette émission où j'ai vraiment hésité. Il y a certaines choses qui sont arrivées que peut-être un jour je raconterai. Ce n'est pas le moment, mais j'ai vécu certaines choses qui m'ont montré qu'on me connaissait mal, on ne voulait pas me donner beaucoup de place et on n'a pas hésité à me dire que le show, ce n'était pas mon show. C'était un show et j'étais là pour les liens. J'ai senti qu'on ne m'avait pas apprécié à ma juste valeur, mais je voulais tellement pouvoir me retrouver avec des artistes que je connaissais. Je voulais tellement travailler pour une grosse boîte je voulais tellement rentrer par la porte en avant. Toutes ces choses, j'essayais de balancer les deux. Ma mère m'a dit de faire le show. Mes sœurs étaient tous complètement contre, parce qu'ils savaient les histoires qui juste avant. Mais je voulais ce retour. Je ne peux pas blâmer personne. Ce pas comme si euh, j'étais traitée comme un, un monstre ou quoi. Je ne dis pas ça. Mais je me suis rendue compte, avant le show, qu'on me connaissait mal et qu'on m'appréciait pas vraiment ma juste valeur et qu'on voulait pas vraiment utiliser mes points forts. C'était l'entrevue, la spontanéité. Je trouve ça très difficile de travailler, suivre quelque chose de si régimenté, euh, et je trouvais ça dommage. Mais je voulais aussi faire confiance à la nouvelle école. Je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on le fait maintenant. Ils doivent savoir. Et je veux juste dire aussi, Dominique, parce que tu es journaliste... Tu je en rêve... Oui, ça. je veux juste dire que j'aurais apprécié que les journalistes m'aident à travers cet épisode parce qu'ils n'ont pas été gentils avec le show et je peux comprendre ça. Mais je trouve que le show méritait une deuxième année parce qu'il y avait quelque chose à faire avec ce show. C'est juste qu'on avait tourné toutes les émissions en même temps, back-to-back. Back. Donc, on ne pouvait pas faire du montage. C'est sûr que quand le premier show a été diffusé avec des problèmes de son, ça, c'est inacceptable ouais. quand c'est un show qui est monté. Imagine-toi comment moi, je me sentais dans mon salon...
0: Mais comment est-ce qu'un aussi gros diffuseur que TVA peut mettre en ondes une émission avec des problèmes de son? Ça apparaît tout à fait invraisemblable.
1: Bien, j'aurais voulu qu'on demande ça au diffuseur. Tu sais, c'est comme... J'aurais voulu qu'on écrit ça. J'aurais voulu qu'on dise ça. Je trouvais que j'étais oubliée dans cette histoire. Ça m'a fait beaucoup de peine. Autant quand elle est terminée, autant qu'avant que je l'ai commencé, où j'étais pas sûre, je me suis dit, mon Dieu, plus de 30 ans de métier, 4 métros stars, 3 gémeaux, un retour avec des artistes que je connais bien... J'aurais voulu que quelqu'un me défende. J'aurais voulu que quelqu'un m'appelle pour me dire quelque chose. J'aurais voulu que les journalistes me battent. Et j'ai pas senti ça. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai lu les articles. Et je dis pourtant, je vois d'autres animateurs et animatrices. Je vois des journalistes à leur défense, etc. Et puis il y en a pas eu ça. Et je me suis dit, waouh, si le show avait marché, ça aurait été, tu sais, le waouh, TVA, un gros show. Si ça marche pas, c'est comme, c'est sur mon dos. Et euh... C'est pas vrai, parce que j'avais pas le droit de faire ce que j'aurais pu faire. J'avais mes limites là-dedans. Et puis j'aurais voulu qu'on me défende un petit peu. Ou qu'on m'appelle, au moins, pour avoir, <rire> pour avoir mon point de vue.
0: Tu parles du goût du mal, là.
1: Ben, j'aurais apprécié euh, quelque chose de plus juste de la part mmh. des, des journalistes. You know, on me, de, on me demande des fois, est-ce que tu as peur d'être oublié? Moi, j'ai pas peur d'être oublié. C'est normal qu'on passe à autre chose, mais je voudrais pas être effacé. C'est pas la mmh. même chose. C'est vraiment pas la même chose Être oublié, c'est normal Une nouvelle génération arrive, ils te connaissent moins etc. Moi, je me rappelle quand je magasinais Tout le monde m'arrêtait Là, c'est les mères des jeunes qui m'arrêtent Ou les grands-mères, je comprends Je le vois, cette évolution, c'est normal Mais j'ai peur d'être effacée Parce que je vois des shows et je, je vois où on peut effacer la carrière de quelqu'un facilement. Et ça, ça me rend très triste. Je voudrais qu'on se rappelle au moins que j'ai essayé de faire quelque chose de bien au cours de ma carrière ici. Que j'ai changé au moins. Que j'ai ajouté une certaine ouverture. Je voudrais qu'on se rappelle de ça.
0: Je pense qu'on est plusieurs à, à le savoir.
1: J'espère. Plusieurs à
0: s'en souvenir. Mais pourquoi est-ce que, est que TVA, pourquoi est-ce qu'on vient chercher une animatrice comme toi, une légende comme toi pour animer une émission comme celle-là? Euh, si c'est pour t'enchaîner, te mettre dans un, un carcan où tu ne peux oui. pas t'exprimer à, à ton meilleur.
1: Moi, je pense que TVA savait que je voulais vraiment un retour et que ce show était comme un show qui allait remplir un trou maintenant avec le recul. C'est comme, comme ça que je le vois. Moi aussi, je me suis dit, une grosse boîte qui vient me chercher pour quelque chose, j'étais emballée, j'étais ravie. Mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de budget. On n'arrêtait pas d'entendre, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Je me dis, my God, il n'y a pas de budget, c'est grave, ça. Mais j'ai fait confiance au fait que, tu sais, le talent était là. Il y avait certaines idées que j'ai beaucoup aimées. Et je me suis dit, OK, on y va. Mais je ne pensais jamais qu'ils allaient diffuser le show après Révolution. Tu mets un show avec 135 caméras, puis là, tu suis ce show avec un show avec quatre caméras ou trois caméras, je ne sais même pas. J'avais même pas d'éclairage sur moi le premier show. Comprends-tu? C'est comme... Alors, je me suis dit, OK, il doit savoir quelque chose que je ne sais pas, mais c'est grave, ça. Mmh. Et la chose qui était grave avec le show, c'est que les shows ne se suivaient pas. On avait trouvé un following. Les quatre premières émissions, les gens nous écrivaient, oh, tu sais, waouh, waouh, waouh. Wow. Et là, tout d'un coup, le show n'est plus là. Il diffuse comme une vingtaine d'émissions de l'émission de, de Jean-Philippe... Euh,
0: Jean-Philippe Dion, oui.
1: C'est ça. Et puis après, les gens... Hé, hey, est-ce qu'ils ont changé le, le soir? Où est ton émission? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils n'avaient pas créé une habitude. Tu ne peux pas créer une habitude avec huit émissions qui sont diffusées sporadiquement. Donc, tu demandes des miracles aussi. C'est vraiment une période dans ma vie qui est encore un peu weird dans ma tête.
0: Tu en as parlé de ça l'été dernier à l'émission de, de Jean-Philippe oui. Vautier. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, est-ce oui. que quelqu'un t'a passé un coup de fil après ça? Est-ce qu'on a voulu s'expliquer auprès de toi?
1: Non non. Il y en a peut-être qui ont pensé que j'ai trop dit. J'avais appris ça.
0: Ben, ça a fait du bien. Cette entrevue-là a beaucoup you circulé know? parce qu'on avait l'impression, enfin, d'avoir accès à une forme de vérité à laquelle on a très rarement accès à la télé aujourd'hui.
1: Ben, c'est parce que je n'ai rien à perdre. You know? Tous les gens qui ne parlent pas aujourd'hui sont très bien placés. Il y a une clique énorme au Québec. Il faut le dire. La vérité, c'est ça. Il y a une clique qu'on voit constamment qui cède entre eux et quand tu ne fais pas partie de la clique et tu es à l'extérieur et tu vois ça, c'est tellement évident que des fois, je me dis, est-ce que le public ne se rend pas compte? C'est comme on n'a qu'à écouter certaines émissions pour voir les mêmes personnes sont invitées. Les et ce n'est pas pour des histoires extraordinaires non plus. C'est <rire> comme, tu sais, une petite, une petite affaire, une anecdote. Hey, as vu l'autre jour, c'est comme... C'est rendu que si tu ne fais pas partie de cette clique, tu as un problème. Et je me suis rendu compte aussi parce qu'on est dans la vérité. Comme je n'ai rien à perdre, je te dis ce que je pense sincèrement, je risque de payer un prix, mais on dirait que le, ce qui s'en vient également pour la nouvelle programmation, on dirait qu'on a pris le, le button UDA et puis on s'est dit, on va choisir les 10 personnes les plus blanches et les plus riches pour leur donner du travail. Vraiment. Je, je
0: ris, mais ce n'est vraiment pas drôle. Ce que mais ce n'est pas
1: drôle, mais c'est la vérité. La majorité des animateurs aujourd'hui qui sont là à la barre constamment, sont des millionnaires et tout le monde, tout le reste, doivent trouver des petites affaires à faire et pour essayer de payer leur loyer. Moi, mon, mon but aussi, c'était aussi de travailler parce que j'ai besoin de gagner ma vie. C'est comme, j'ai besoin de travailler parce que j'adore mon métier, mais c'est aussi, je dois payer mon loyer comme tout le monde. Là, j'ai regardé la nouvelle programmation qui s'en vient, j'ai dit, bon, oh, c'est le fun. Tu sais, 10 millionnaires à l'écran. C'est comme, on devrait appeler... Moi, j'aimerais ça faire un show, 10 millionnaires à l'écran. Qui veut devenir millionnaire? C'est comme, really, c'est grave. Il y a un manque d'ouverture aussi. Pose-moi des questions, <rire> Dominique. Je suis là.
0: Comment ça se fait qu'il y a si peu... Je vais te poser une question oui. simple et compliquée à la fois. Comment ça se fait qu'il y a si peu de diversité à la télé au Québec? Je regardais hier un extrait d'une de tes émissions à TQS, c'est en 95. C'est une émission avec Anthony Cavana oh. Là, à un certain moment, a... tu as eu plein de, de grands moments ouais. avec Anthony à oui. l'écran. À un certain moment, il y a toi, Anthony, et la sœur d'Anthony oui, à l'écran. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes racisées mm -hmm. à la télé québécoise depuis ce moment-là. C'était en 95.
1: Oui, et ça n'a pas dérangé personne. Parce qu'Anthony Cavana est, est devenu une star après oui. toutes ses apparitions. On lui a donné son propre mm -hmm. show. Parce que c'est pas normal ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment pas normal. Tout le monde était en train de parler des nominations au gala artiste. Mmh. Le gala artiste n'est pas le problème. Le gala artiste reflète le problème. Comment est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas à l'écran? Si on voit pas quelqu'un à l'écran, tu peux pas être en nomination. Alors, moi, de lire que peut-être, tu sais... J'ai lu certaines choses qui m'ont beaucoup dérangée, comme par exemple des choses que si ça avait sorti aux États-Unis, cette personne ou ces personnes auraient été congédiées, mais qui passe ici au Québec. Des commentaires où je trouve, ah oh, ben oui, il y a une évolution, tu sais, euh, maintenant on voit des noirs comme chroniqueurs ou des really ça c'est une évolution. L'esclavage a été aboli en 1865. Reviens-en, c'est pas une évolution de voir des noirs ou des minorités dans des deuxièmes rôles. Non. C'est comme inacceptable de lire ça. Moi, j'étais je, 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 bouche bée. Alors, oui, il y a un gros problème et je trouve que Musique Plus avait vraiment changé ça parce qu'on avait des visages de toutes les, les minorités. Il y avait vraiment des gens différents, intéressants et personne ne se posait la question. Oh, « Oh, il y a un Noir, là, tu sais, qui est suivi par une Chinoise qui vient d'arriver. » Non, c'était juste normal. Et je veux dire autre chose. À Toronto, Bell, la compagnie Bell, mm -hmm. Toronto, CTV... 52 de leurs animateurs parviennent des communautés minoritaires, 52 Je ne pense pas qu'on a 1 ici au Québec. Maintenant, voici le problème. On va, on en parle. On oui. arrive à tout le monde, on en parle et tout le monde est très ouvert. On déchire tous. notre chemise. Mais oui, on est très moderne, on est tous... Bien sûr qu'on est ouvert, bien sûr qu'il n'y a pas de racisme chez nous. Bien sûr qu'il faut changer. Alors, on en parle et on a l'impression qu'à cause du fait qu'on a parlé de la chose, on a réglé la chose. Mais on n'a rien réglé, parce que rien change après. Radio-Canada doit ouvrir le bal. Je paye pour Radio-Canada? C'est public? Comment ça se fait que ça ne reflète pas la société dans laquelle on vit? Je pose la question sérieusement. C'est très dommage, parce qu'on est en train de se priver des gens extraordinaires, des cultures formidables, juste des personnalités intéressante. On a créé la télévision en couleur pour ne pas en voir. I mean... I don't know... Je devrais, devrais peut-être euh, me taire un petit peu, hein?
0: Vraiment où, pas. Où est Nick?
1: Bon, je suis sûre que, Nick, mon adjoint, est en train de transpirer de la tête aux pieds. <rire> va, va prendre un verre d'eau, Nick.
0: <rire> L'avantage de ce balado, Sonia, c'est que personne l'écoute. Donc, oh, euh, c'est
1: pas grave. Les je, gens ne le sauront pas que tu as fait te cette jure déclaration Je Dominique, que je suis rendue là dans ma vie. C'est pas que je veux descendre qui que ce soit. Au contraire, je veux juste dire personne qui est dans une position de pouvoir a le courage de dire mmh. ce qui se passe vraiment. Et ça me dérange énormément. Ça me dérange beaucoup. C'est beau et bien d'être producteur. C'est beau et bien de produire des émissions pour soi-même. Mais comment est-ce que vous êtes en train d'aider? Tout le monde dit, oh oui, il faut ouvrir les portes. C'est à vous d'ouvrir les portes si vous avez de l'argent, si vous avez des compagnies de production. Comment ça se fait que vous le faites pas? Vous créez quatre émissions pour vous. Est-ce qu'on a besoin de voir les cinq mêmes visages à l'année longue? Non. Moi, je ne veux pas faire cinq émissions en passant. Hein. Je le dis <rire> maintenant. Une, Alors, assez. ne m'appelez pas. Je refuse tout de suite. Je ne veux pas cinq contrats. Je veux une chose. Une chose que je fais bien. Donnez la chance à quelqu'un d'autre de faire autre chose. Apprenons de quelqu'un d'autre. Ouvrons les portes, mais « Come on ». Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas sain dans le milieu. Et c'est uniquement au Québec que je vois ça. Parce que si tu écoutes la télévision à travers le Canada, que, dont je ne raffole pas parce que j'aurais pu déménager à Toronto, ça fait très longtemps et je n'ai jamais fait ça parce que je voulais rester chez moi. Mais quand même, si on pitonne, il y a une énorme mmh. différence.
0: Il y a beaucoup de gens cet été, ou du moins certaines personnes qui ont publié des lettres ouvertes, par oui. exemple, qui disaient « c'est pas vrai qu'il y a du racisme au Québec, c'est pas vrai qu'il y a du racisme systémique au Québec parce qu'on a des vedettes qui s'appellent Normand Bratois, Bukhar Diouf, Sonia Benezra ». Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens? -là? Non,
1: je dis que c'est pas vrai parce que même... c'est Je trouve que c'est si quelqu'un nous dit qu'il y a du racisme, on a vraiment une obligation d'écouter cette personne. On sait pas le vécu de quelqu'un d'autre. Bon, Même moi, à mes débuts, vous ne pensez pas que c'est raciste de se faire dire on ne va pas te diffuser parce que tu ne représentes pas le Québec. C'est juste qu'à l'époque, on n'en parlait pas. T'sais. On ne disait rien. Mais quand je pense à certains commentaires que même moi, j'ai eu au cours de ma carrière, durant ma période de gloire, des choses qui ont passé parce que je ne savais pas quoi dire ou quoi répondre, des commentaires sur ma religion, sur le look, etc., c'est grave. Si quelqu'un nous dit qu'ils sont en train de vivre du racisme et qu'ils le voient on a une obligation de leur croire. Et aussi, si on dit qu'on ne croit pas, on fait partie du problème. I'm sorry, c'est tellement évident. Il y a un gosse, je ne sais pas où il habite, à Rosemont, qui est noir, qui se fait arrêter une fois par semaine parce qu'il a une Mercedes. I mean, hello! C'est comme, on n'a pas besoin d'être, uh, you know, Einstein pour savoir qu'il y a un problème. Je ne suis pas d'accord avec ce commentaire. Je trouve qu'il y en a. It. je sais que ça ne va pas être populaire avec tout le monde, mais c'est vraiment ce que je crois. C'est vraiment ce que je crois. Et je ne blâme pas le public, parce que le public prend ce qu'on leur donne. Si on ne du Anthony Kavanagh et d'autres, ils seraient super contents. Ils ne voient pas ça de la même façon que nous. Je te parle parce que j'ai vécu toutes ces périodes. Et quand on me parle qu'il y a une évolution aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu, I'm sorry, il n'y a aucune évolution. Aucune je sais que c'est rough, ça, mais non. Et je trouve que les portes sont beaucoup plus fermées aujourd'hui. Avant, il fallait être talentueux ou talentueuse, puis on trouvait quelque chose pour toi. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas avec ta compagnie en arrière de toi, ton budget, le concept un petit peu wild avec la chose qui va faire « wouh » dans le show « sorry », c'est comme tu n'as pas de chance. Comment est-ce que tu peux compétitionner avec maintenant cinq ou six grands producteurs là, qui font tout pour eux et peut-être une ou deux autres personnes. Tu peux devenir chroniqueur, tu peux venir une fois par semaine, you know? tu gagnes ta vie comme tu peux, mais non. Je ne suis pas d'accord qu'il y a beaucoup d'ouverture.
0: <rire> Est-ce que tu le trouves cruel, le monde de la télé?
1: Regarde. Ça serait horrible de ma part de dire uniquement que c'est un monde cruel, parce que j'ai tellement profité des belles années de la télévision, des moments difficiles, des moments moins difficiles et des moments glorieux. Alors j'adore ce milieu, mais quand quelqu'un, Dominique, me demande, Sonia, je voudrais vraiment faire ce métier, moi je dis toujours à la personne, s'il y a autre chose qui pourrait vous rendre aussi heureux, faites ça. Si la réponse est non, parfait. Vous savez que ça va être difficile, et je dis toujours une chose, vous avez besoin qu'un seul oui, parce que vous allez entendre beaucoup de non, mais ayez la patience, parce que ce oui va venir éventuellement, et ça va ouvrir une porte, et c'est à vous, après, de faire votre cheminement. Moi, j'aurais dû partir à un certain moment pour voir où ce que je pouvais aller, parce que l'émission s'appelle, c'est ça? « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Exactement. Oui. Ben moi, je, je veux pas te mentir. Moi, je voulais être une artiste et une vedette internationale. Je voulais être une animatrice internationale. J'avais commencé mes démarches, j'avais des agents aux États-Unis, mais j'ai pas eu le courage de déménager aux États-Unis. Mmh. So, je dois accepter ça.
0: C'est quand t'as animé à TQS, ça?
1: À TQS, j'avais fini mon talk show. Je faisais une émission qui s'appelait euh, Benezra. C'était oui. des grandes entrevues. Je suis allée faire Corey Hart, Obama, The Backstreet Boys. C'était vraiment une belle émission d'entrevue. Et là, je suis descendue aux États-Unis. Et puis, euh, j'ai signé avec une grosse compagnie, CAA, qui représente Streisand et Céline. Alors, c'était pas, pas, oui. hein, pas pire. pas pas pire. J'avais des rencontres. J'avais trouvé quelqu'un qui voulait me représenter. Ça a été la pire chose de ma vie d'avoir été avec cette personne parce qu'il s'appelle Drew Levin. Je n'hésite pas à donner son nom parce qu'il a fait de la prison après. Ah, OK. Alors, il avait une grosse compagnie de production et puis euh, moi, j'avais des rendez-vous puis je me suis fait offert une émission de télévision sans que je le sache ni mon agent. On avait reçu une lettre après plusieurs rencontres, etc. « Oh, on est désolé de savoir que Mme Benezra n'est pas intéressée à l'émission qu'on avait. » Et puis nous, on capotait. « Quelle émission? C'est quoi cette émission? De quoi il parle? » Et là, on avait appris que Tribune, qui possède une centaine de stations aux États-Unis, m'a offert une émission à la Larry King et que le gars qui me représentait est allé dans le meeting et a dit que s'il voulait m'avoir, il fallait qu'il prenne un autre artiste qu'il représentait pour mmh. une autre série. Et ils ont dit non. Alors... C'est jamais venu à tes oreilles? Non. Peu de temps après, il a fait de la prison pour d'autres choses. Donc, je, un bon gars, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelque... Okay. Sérieusement, à ce moment-là, je ne voulais rien savoir de lui. On a essayé de rentrer en contact avec les gens. C'était trop tard. La femme avec qui j'avais fait affaire était diagnostiquée avec un cancer du sein. You know, quand le timing a complètement changé les choses. Alors, c'est une opportunité comme ça, en or, que j'ai ratée et que je dois accepter fait partie de mon parcours. Et Je ne sais pas.
0: Donc, ça veut dire que c'est toi qui as quitté TQS, c'est pas TQS qui t'a mis à la porte?
1: Non, TQS ne m'a jamais mis à la porte du tout, du tout, du tout. On avait décidé mutuellement qu'on avait... Premièrement, j'étais épuisée. Aussitôt que j'ai terminé mon show, quatre ans de quotidien, etc. 210 émissions aussitôt... par année? Oui. Aussitôt que j'ai terminé, j'ai fait une pneumonie et je suis allée à l'hôpital. Je n'ai jamais manqué une émission, Dominique. Jamais. Je suis allée malade au travail, mal au dos, peu importe. C'est pas grave, je suis très... Mais j'étais quand même épuisée. Alors, on passait à des grandes entrevues, etc. Et j'étais heureuse. J'avais gagné personnalité de l'année. Je pensais que les offres allaient venir, que les autres stations allaient me proposer des choses. Tu sais, Radio-Canada allait venir me chercher ou peut-être TVA allait venir me chercher, mais ça n'a pas eu lieu. Hmm. Alors, euh, avec le recul, aujourd'hui, je me dis « that's weird <rire>
0: ». Tu m'as pas l'air d'avoir un, un très gros égo, Sonia est-ce que tu penses que si tu en avais un plus gros Parce que dans le monde de la télé oui. J'imagine que tu le sais Il y a beaucoup de gros égaux Est-ce que oui. tu penses que si tu en avais un plus gros Peut-être que tu aurais pu davantage t'imposer
1: Je pense qu'une euh, femme Qui s'impose est toujours vue Différemment qu'un homme qui oui. s'impose À chaque fois que j'ai fait quelque chose Qui paraissait comme un peu de Ouf, tu sais Ça c'est pas comme elle est d'habitude C'était mal vu C'était pas comme, euh, comme si je disais Ça je ne veux pas c'était comme... Je me sentais toujours coupable. Oh my God, qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? J'avais un problème avec moi-même. J'avais toujours peur de déplaire. Je ne voulais pas faire de scène, etc. Mais j'ai eu mes moments... Quand tu fais un quotidien ou quand tu... Il y a des moments qui sont euh, remplis de stress. Moi, je n'oublierai jamais Public Enemy. On les reçoit, ils ne sont pas là. Je commence <rire> le show avec eux. Ils arrivent pendant que je suis live en Onde. Ils arrivent sur scène. Je, je, même, ils enlèvent leur manteau pour commencer à changer. Je dis, c'est des affaires comme ça qui sont stressantes. Donc, tu, tu peux dire certaines choses. Tu peux être comme, oh my God, I can't believe this. Comment ça se fait que personne n'a vérifié? Je ne sais pas la réponse à ta question. <rire>
0: Ce désir de plaire à tout prix, mmh. il me semble qu'il t'habite moins aujourd'hui, en tout cas.
1: Oui, il m'habite beaucoup moins. Il m'habite beaucoup moins. Et une chose qui m'habite moins aussi, c'est le désir d'aider tout le monde, ou d'aimer tout le monde de la même manière. Moi, j'ai toujours donné tout ce que j'avais, 110 de moi, à tout le monde. Et là, je me suis rendu compte que j'étais épuisée. Ça vide et ça te laisse rien pour toi, ni pour tes proches, alors, je n'ai pas changé qui je suis, mais je ne me donne pas de la même façon à tout le monde. Je choisis et je sais qui est vraiment mon ami dans le milieu et qui ne l'est pas. Et euh, on peut être très poli, mais, tu sais, en vieillissant, peut-être peut tu vois moins bien les choses de loin, mais je vois très bien <rire> ce qui est devant moi. Oui.
0: Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il y a des vrais fins et des faux fins dans le milieu euh, culturel, dans le milieu de la télé, c'est vrai?
1: C'est vrai dans tous les milieux, oui. je pense. Il y a beaucoup de monde super gentil dans le milieu. Il y a beaucoup de monde que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je ne les vois pas régulièrement, mais j'ai quand même une appréciation réelle et sincère. Il y en a d'autres que je trouve ont profité de certaines choses. Et je trouve que ce pas les mêmes personnes que je connaissais. Tu sais, quand tout va bien dans ta vie... Tout le monde veut faire partie de ton entourage. Tout le monde t'invite, tout le monde veut te voir. Tu es comme, wow, tu sais, toi, tu es tellement dedans hein, que tu te rends pas compte de tout. Mais quand tu es obligé, que ce soit parce qu'il n'y a plus de travail ou que toi, tu as quitté, whatever, tu es obligé de regarder le tout avec du recul, tu vois clairement qui t'aime vraiment pour les bonnes raisons. That's all. T'sais, moi, il y a plein de monde qui ne travaille plus dans la télé, qui faisait partie de la télé, que j'aime autant aujourd'hui que quand ils étaient à la télé. Mmh. Mais je ne peux pas dire la même chose entièrement pour des gens que j'ai connus. Non, je ne peux pas dire la même chose et je ne le dirai plus.
0: On a vécu cet été toute une nouvelle vague de Ouf. dénonciations, de gestes déplacés à caractère sexuel. Je lisais dans une entrevue que tu as accordée que Jacques Higelin a déjà tenté de oui. t'embrasser oui. de force on pendant a une images.
1: entrevue. On a les images, mon chou, oui, on les a. Oui, Dominique. Il était sous? Il était complètement sous. Et moi, j'étais tellement inquiète parce qu'il est arrivé, tu sais, genre à deux heures de l'après-midi pour répéter ses numéros et il était déjà sous.
0: Ça a alors, alors, je mal me un
1: mal rendu le à 6h30 ce soir, ça va être quelque chose. Il buvait sans arrêt. Et effectivement, quand je le présente, il sort et il veut pas, tu sais, la, la petite bise oui. d'habitude. Il essaye de rentrer sa langue dans ma bouche et moi, j'ai. langue? Oh, oui!
0: Voilà. Et là, je
1: lui ai dit, ah, oh, vous allez être un gentil garçon, hein, ce soir, hein, vous allez vous installer comme il faut. Et il ne voulait pas s'asseoir dans la chaise. Il a décidé qu'il voulait se promener dans le public. Et je voudrais te dire que ce soir, à l'émission, le public qu'on avait n'était pas notre public régulier, les gens, les téléspectateurs qui venaient. C'était un public d'acheteurs de pubs Plus stiff que ça, <rire> tu meurs, hein. Les visages, là, étaient comme... Ils n'étaient pas ravis, là. Non. Et là, il va s'installer dans le public, il s'assoit sur les genoux des gens. C'était comme... Mais mon régisseur, qui est maintenant un grand réalisateur, Éric Tessier, que j'adore, pouvait voir dans mes yeux. Alors, il voulait... passer à une pause et moi, j'ai dit, oh non, il m'aura pas. Je dit, Monsieur Higelin, je vois que vous n'aimez pas la télévision traditionnelle, je suis prête à vous écouter. Oh oui, parce que c'est pas artistique, il commence. je dis alors comment est-ce qu'on pourrait changer le tout, selon vous? Il me dit, bah ça dépend combien vous me payez. Je dis ah oh, quelle réponse artistique là tout le monde commence à rire là c'était comme
0: quelle mais... chance la répartie quand même mais son... mais, quand...
1: mais c'est ça le live c'est un défi à chaque fois on a eu un gars qui s'est menotté auprès de Francis Martin pendant qu'il chantait sa tune
0: quand on se donne à une femme d'expérience
1: donne... mais c'est des moments inoubliables et je, je ne changerai rien
0: comment ça s'est terminé avec Francis Martin
1: Francis Martin est un ange, parce qu'il n'a pas arrêté de chanter. Regardez le gars dans les yeux, là, c'est comme genre, il essayait de le calmer. Et après sa prestation, il était supposé de venir s'asseoir en entrevue, mais on est allé à une pause. Et là, toute la sécurité s'est jetée sur le gars, etc. Il avait participé à un concours de radio pour faire quelque chose de fou, là, puis sa grand-mère m'a envoyé une lettre, s'il vous plaît. N'arrêtez pas mon, mon petit-fils, c'est un bon garçon, il avait besoin de l'argent, puis... On a laissé faire, là, mais c'était un cauchemar. C'était incroyable, incroyable.
0: Puis comment ça s'est terminé avec Jacques Ygelin?
1: On avait fait l'entrevue, il avait fait ses chansons. Je me rappelle que j'ai enlevé mon blazer à la fin de l'émission qui était mouillé parce que j'ai eu une montée, là. C'était une émission où tu changeais pas de poste, hein. C'est comme tu restais là même durant les annonces publicitaires au cas où que quelque chose arrive. C'était incroyable. Il a chanté ses chansons, on avait fait une sorte d'entrevue, le, le public avait ri. Je pense qu'après, son assistant est venu le voir. Mais je t'avoue qu'à la fin, là, je ne sais même pas où on était rendu. On a fini l'émission, puis euh, c'était vraiment un moment inoubliable de télévision. C'est tout ce que je peux te dire. <rire>
0: des artistes, des hommes qui t'ont... Euh, ben ce, serait, ce serait niaiseux de dire, d'utiliser le mot « draguer » parce que c'est plus que « draguer » ce que Jacques Higelin a fait, mais qui ont dépassé la ligne comme ça, de façon claire ou comme Jacques Higelin ou moins claire. Est-ce que ça t'est arrivé Oui, ça m'est
1: arrivé. Mais tu sais, je vais te dire sincèrement, à l'époque aussi... C'était pas mal vu comme aujourd'hui, aussi mmh. mal vu. Un gars qui flirtait avec toi ou qui te demandait veux-tu sortir après et que tu le connais pas et même si tu n'es pas vraiment confortable, tu dis non, merci. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Je pense à certaines artistes aussi qui sont venus et qui étaient de passage, qui te disaient quelque chose durant la pause. Euh, you know? Moi, je me rappelle très bien Robert Plant. Je choisis de parler mmh. de lui parce qu'il est décédé. Donc, je veux pas de, de problème. Mais, mais avec il est pas décédé, personne. Robert Plant. Pas Robert Plant, Robert non. Palmer, pardon. Robert, Robert Palmer, Palmer. Palmer, OK, d'accord. Mon, On ne va pas je, tuer Robert Plant ça, avant qu'il j'adore qu Robert Plant et j'ai fait une entrevue avec lui aussi. Mais Robert Palmer est revenu oui. à l'émission avec sa blonde en bas.
0: C'est un euh, homme à femme, oh c'était sa réputation.
1: Et quand il m'a vu je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il n'arrêtait pas de me regarder. D'ailleurs, je lui posais des questions en onde et il me parlait « I really like your boots ». C'est comme il te regardait, comme il me mangeait avec ses yeux là. Je disais, oh, I'll tell you where you can buy them, you know. If you answer my question, I'll tell you where you can buy them. c'est comme oui. C'est des moments définitivement de stress. C'est stressant pour quelqu'un. Mais moi, j'ai toujours été mal à l'aise parce que je, je connais aussi des gens avec qui j'ai travaillé qui ont eu quand même des, tu sais, des, des one night stands avec des rockers. Je, je, ça arrive. ça arrive. pas grave. C'était mutuel. Oui. C'était consentant. Exactement. C'était consentant. Mais moi, je, je, dépasser cette ligne pour moi était comme, c'est pas qui je suis. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aimerais vous dire que j'aurais pu. <rire>
0: <rire> on Mais doute je, pas que t'aurais ouais, pu. J'aurais
1: pu, j'aurais pu. Il y a eu quand même, you know, même des gérants, je pense, tu sais, uh, Maurice Starr de the New Kids on the Block, le, le gérant des, mm. des New Kids on the Block me trouve bien à son goût. Mais... Ce n'était pas mal vu comme c'est aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose. c'est une autre époque. On... Depuis Me Too, je vais te dire quelque chose, Dominique, ça m'étonne. Ça m'étonne et ça me déçoit beaucoup de voir qu'on n'a pas appris quelque chose. Parce que les dénonciations dernièrement me disent que ça n'a pas été pris au sérieux. Je vous suggère à tous de regarder le documentaire « Untouchable » de Harvey Weinstein. Oui. Et vous allez voir comment c'était accepté. Ça, ça explique beaucoup... C'est inacceptable aujourd'hui. On ne peut plus faire ces choses-là et il faut vraiment apprendre des autres. C'est quand... c'est dur. C'est dur de voir ce qu'on est en train de voir.
0: Tu t'es jamais empêchée, cela dit, d'être très chaleureuse. Oui. Je t'entendais à la radio oui! hier, euh, Michel Rivard. Euh, talk, tu l'as vu. Euh, oui, ben, je puis Michel Rivard, il racontait que dans les coulisses du Galop de la Disque, tu lui aurais dit. « Oh, Michel, you're such a hot man. » Je
1: lui ai dit ça, et c'est vrai. Je lui ai dit, « Michel, tu dis ça aujourd'hui, je pense même pas que c'est légal. » Il m'a dit, « Je vais te mettre sur une liste. » Je lui ai dit, « Oh, my God. » Et c'est vrai. C'est vrai que je me suis posé la question. Moi, j'embrasse tout le monde, je les serre fort et tout ça. Il n'y a pas des, des connotations sexuelles, mm. mais quand même, je me suis dit, « Oui. »
0: En ah, fait, ce qui m'étonnait davantage là-dedans, c'est que tu as dit à Michel Rivard, « You're such a hot man. » Parce pas hot. C'est ce oui?
1: sont... vrai, que, vrai que On n'a pas cette impression de Michel, mais il était particulièrement beau ce soir-là. Puis il était content. Je me rappelle très bien, « T'es hot. » C'est plus ça que je voulais mm. dire, que « You know what I mean. Mais... » oui. Mais quand il me l'a dit, je me suis dit, « Oh my God. <rire> oh my God.
0: <rire> » Parlons d'un autre homme charmant, Leonard Cohen. Mm. J'ai déjà lu que Leonard Cohen t'a consolé d'un chagrin d'amour. Peux-tu me raconter ça? ça?
1: Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises, Leonard Cohen, grâce à Moses Neimer, qui était très près de lui. Ils sont allés à l'école ensemble, etc. Et euh, il l'avait amené à nous rencontrer quand il a ouvert Musique Plus. Puis non, euh, Leonard Cohen, Leonard Cohen. Mais même ça, on ne se rendait pas compte. Était dans la vingtaine, c'était comme peut-être moins impressionnant que plus tard quand tu commences à faire ta recherche sur lui. Mais j'avais eu la chance de le recevoir sur mon quotidien. Et après, quand je suis retournée à MusiMax j'avais eu la chance de faire une grande entrevue avec lui au mm -hmm. Ritz-Carlton Hotel. Et je vivais, je traversais une période difficile dans ma vie, mais j'ai toujours travaillé quand même, moi. Période difficile ou pas, c'est comme tu te présentes au travail. Euh, tu as une dispute avec quelqu'un, tu te, te présentes au travail. Alors moi, je me présente comme d'habitude, toute ma recherche est faite, je suis comme confortable, let's go. Euh, moi, ma job, c'est de mettre l'artiste à l'aise et confortable. Je commence l'entrevue on est accordé une vingtaine de minutes et vers la fin des 20 minutes, on se fait signe par la compagnie qu'il faudrait comme genre... Arrêter, wrap it up, baby. Oui. Alors Leonard dit, non, 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 non on va continuer. C'est une si belle conversation. Et moi, je sais comment, oh my God, quel bonheur. Et mon cameraman dit, OK, je vais changer de cassette. Alors pendant que lui va dans son sac pour chercher la cassette, Leonard Cohen met sa main sur ma main qui était sur mon genou et il m'a dit... I feel your pain. Je sens ta douleur. Je n'ai pas osé le regarder dans les yeux parce que j'allais pleurer. J'ai senti le mouton qui est monté dans ma gorge parce que je me suis dit comment est-ce que cet homme peut savoir que j'étais souffrante Je ne sais même pas comment j'ai pu finir l'entrevue. Je l'ai regardé, puis je n'ai pas répondu parce que je ne pouvais pas parler. Et une fois que mon cameraman a dit OK, c'est ready to go, j'étais capable de finir l'entrevue, mais il m'a accompagnée. À l'ascenseur. Il dit, I'll be right back. Il dit à son équipe. Dit, Je suis juste Sonia à l'ascenseur. Et il m'a embrassé sur le front. Et puis il m'a dit, This too will pass. You'll see. I go, Thank you so much. I don't know how you know what you know, but il dit, yeah, You don't have to tell me. It's okay. » c'est des moments quand même inoubliables. Parce que tu sais, quand tu fais le travail qu'on fait, on se fait rarement poser la question, comment toi, tu vas? Oui. Parce que la personne est tellement nerveuse et c'est axé sur eux. C'est très rare que quelqu'un veut vraiment savoir comment oui. tu vas. des
0: fois, on nous pose cette question-là, mais on oui. comprend oui. que c'est juste pour être poli aussi.
1: Exactement, exactement. Donc, cette fois-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelqu'un qui avait de la compassion pour ma douleur. Mmh. Et ça m'a en fait beaucoup de bien.
0: Mais comment t'expliques qui savait ce que tu vivais alors que tu ne lui as rien dit.
1: Parce que c'est un homme exceptionnel, parce que c'est un homme qui carburait sur la douleur et la souffrance. Pour moi, Leonard Cohen est le pessimiste le plus optimiste que j'ai jamais rencontré, parce qu'il était toujours à la recherche de s'améliorer. Il n'était pas satisfait juste d'être déprimé. Il voulait travailler là-dessus, il voulait trouver la réponse. Et c'est pour ça qu'il a aimé autant de femmes aussi. Les femmes l'ont beaucoup aidé à guérir, mais il a étudié tout. Et partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est nous qui étudions l'œuvre de Leonard Cohen. À la Sorbonne, on peut même étudier son œuvre de A à Z. Alors, c'est quand même extraordinaire que cet homme habitait pas loin de où on est présentement et qu'il a toujours choisi de rester ici à Montréal malgré sa popularité partout dans le monde. Très spécial comme homme, très, très spécial, très intelligent. Tu sais, des fois, être trop intelligent n'est pas trop bon parce que mon Dieu qui analysait le tout, qui voulait <rire> tout comprendre. Et c'est très douloureux, ça. C'est très douloureux.
0: C'est un homme de foi, Leonard Cohen. Oui. Est-ce que toi, tu as la foi?
1: Moins que je voudrais. Je viens d'une famille où la foi est très importante. Ma sœur Esther me reproche toujours de ne pas avoir assez de foi. Et elle a absolument raison. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de foi. Je pense qu'en vieillissant, j'ai vu beaucoup de choses autour de moi. J'ai eu beaucoup de déceptions et j'en ai vu chez les gens que j'aime. Alors, des fois, je peux devenir un petit peu cynique, mais vraiment à l'intérieur de moi, oui, ça fait partie de qui je suis. J'envie les gens qui ont une foi extraordinaire, qui savent où ils vont aller après, qu'ils vont mourir. Ça doit être merveilleux de savoir que tout ce qui nous arrive, il y a une raison et puis on sait exactement mmh. où on va. Ça, ça doit être merveilleux d'avoir ce genre de foi. Est-ce que je l'ai? Non. Mais je travaille là-dessus parce qu'il faut en avoir pour passer à travers beaucoup de choses. Mmh. Une vie, c'est beaucoup de choses.
0: <rire> il y a plusieurs artistes avec qui tu as eu des relations à long terme, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de faire des meilleures entrevues avec ces gens-là? À la cinquième entrevue avec euh, les Backstreet Boys ou avec Lara Fabian ou avec Céline Dion, est-ce qu'on arrive à des confidences, à des propos plus intéressants?
1: Je pense qu'on n'a plus besoin de ces 10-15 minutes avant une entrevue pour mmh. que la personne relaxe ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà fait. Moi, je pense que ça a toujours été un défi pour moi d'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Si je sortais d'une entrevue où je savais tout ce qu'ils allaient me dire et puis ils me disaient tout ce que je pensais qu'ils allaient me dire, je suis pas très satisfaite. Hmm. Ça veut dire, OK, ils m'ont donné le nécessaire, mais j'ai rien vraiment appris. Alors, je suis toujours à l'écoute d'un mot dans une réponse qui va me permettre d'aller quelque part où même moi, je ne suis pas certaine. Parce que je veux toujours apprendre quelque chose. Autrement, une entrevue... Reste, OK, une entrevue, c'est beau, on a entendu certaines choses, c'est le fun. Mais moi, je cherche toujours à aller plus loin. Mais oui, ça m'a permis aussi de faire des belles rencontres et de savoir que cette personne allait me faire confiance parce qu'ils savent comment je suis et qui je suis. Mais j'ai eu quand même des très bonnes confidences, malgré le fait qu'on m'a reproché ma gentillesse, <rire> souvent.
0: C'est très bizarre, ça, qu'on reproche à quelqu'un sa gentillesse. C'est comme reprocher à quelqu'un sa beauté.
1: <rire> oui, oui. Ben, c'est comme parce que c'est dans ce milieu ou dans ce métier souvent on pensait que si on est méchant ou plus froid en entrevue, c'est pas qu'on est parce qu être... intelligent, exactement. Mmh. Et c'est tellement pas vrai. Aujourd'hui, on se rend compte, on parle beaucoup plus de l'intelligence du cœur et de la bienveillance. Oui, exactement. Et ça, ça nous aide beaucoup. Sans compassion, qui veut vraiment s'ouvrir? Moi, personnellement, j'aurais pas vraiment le goût de dire tout ce que j'ai à dire à quelqu'un que je trouve n'a aucune compassion ou, ou est assise avec son body language qui me dit Je suis là pour avoir des confidences, puis je veux mon soundbite, oui. tu sais, pour euh, pouvoir promouvoir mon entrevue. Alors, euh, je sais pas, Anyways, tu es qui tu es, hein, mm. c'est ça.
0: Je reviens à ton humilité. Lors de ta première émission à TQS, la toute première émission en août 92, c'est pas toi qui ouvre l'émission, c'est Claudine Mercier oui. qui t'imite. Oh, my God! C'est amusant, mais en même temps, on se dit, c'est la première émission de Sonia. Ah, Son oui. imitation était plutôt bienveillante et, et très, très amusante. Oh. On comprend que c'était ton ami. Oui.
1: Moi, je suis prête à rire de moi. Je l'ai fait. Il faut... Il faut quand même avoir, Amin, tu sais, take a pill, c'est mon expression préférée, relax, <rire> Alors, moi, rire de moi-même, ça m'a toujours plu. J'ai adoré avoir Claudine Merci parce qu'elle est venue régulièrement faire des entrevues en Sonia Benezra à l'émission. On a fait des numéros, on chantait ensemble, c'était parfait. Oui, c'était parfait de faire ça parce que, mon Dieu, que ça doit être facile de m'imiter. Je me rends compte, tu sais, avec ma voix et ma chevelure, tu sais, je ris. Tu sais, le village gay me dit tout tout le temps quand je marchais pour manger dans un restaurant c'est une honte puis ils étaient habillés en moi c'est comme je, je, ça doit être super facile et agréable parce que c'est comme je me suis rendu compte que j'étais un genre de personnage aussi
0: j'ai vécu un moment de grâce lorsqu'on s'est parlé pour la première fois au téléphone, au détour de la conversation, te glisser, si je me souviens bien, un sweetie ou un oui. honey. Oui,
1: yeah, peut-être que ce n'est pas correct. Mais non, non, c'est
0: très, très correct. C'est
1: dans mon vocabulaire et tout le monde me taquine. Ça m'a fait, fait ça... tout chaud à l'intérieur oui? quand
0: tu m'as dit ça. Puis j'ai fait un tweet, après j'ai oui? écrit parce que j'avais une journée un peu plate. OK. Puis là, ça a illuminé ma journée. C'est tellement tu gentil. Sweetie.
1: Anytime, sweetie. <rire> mais ça, ça vient de ma mère. Ma mm. mère disait toujours, oui, mon oui ma chérie, c'était juste normal. Alors je me suis rendu compte que des fois il faut faire attention parce qu'il y en a qui trouvent ça le fun, mais j'ai entendu des personnes, pas moi me le dire, mais j'ai entendu des personnes « please don't call me sweetie » comme dans mm. un film ou quelque chose, ça go oh, « ok, c'est pas toujours bien vu, mais ça vient toujours d'une bonne place, ça c'est vrai. » Ça, c'est vrai. Oui, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, j'admire ce que tu fais comme métier. Je sais que, tu sais, même de, quand on demande à quelqu'un, veux-tu faire une entrevue, je sais ce que ça demande et tu envoies une belle lettre remplie de toutes les informations sur ta vie, tout ce que tu t es en train de faire. Je trouve ça quand même admirable. You know, j'essaie de faire mon possible. C'est pas... Je sais ce que c'est aussi de, de bâtir sa carrière et d'avoir quelqu'un qui te dit oui, qui fait ce métier depuis un petit bout de temps. C'est comme, je sais ce que ça, ça veut dire pour quelqu'un. Puis... Je l'apprécie aussi.
0: On a parlé de ton père, on a moins parlé de ta mère. Oui. Comment elle va?
1: Elle est OK, oui. C'est comme ma mère est en fauteuil roulant. Je l'ai dit, je vais le répéter parce que je, je suis très malheureuse de l'état de la ville de Montréal. Je trouve que nous pensons aux cyclistes et puis on ne pense pas aux gens qui sont handicapés. C'est pas, des pas facile d'être
0: handicapé à Montréal. Non.
1: Et c'est inacceptable. Vraiment, on est rendu où quand on est en train de faciliter la vie pour ceux qui peuvent se déplacer? Si on est cycliste, ça veut dire qu'on est en forme et qu'on peut prendre le métro ou un taxi ou whatever quand nécessaire. Si on est dans un fauteuil roulant, qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien. C'est bon et bien d'être conscient de la, la, le climat et puis l'environnement. Euh, Mais tu sais, quelqu'un qui a 70 ans ne va pas commencer à acheter une bicyclette pour commencer à se rendre partout en ville. Alors je voudrais qu'on pense un petit peu plus aux gens qui n'ont pas des moyens. Et ma mère fait partie de cette gang là mais ce n'est pas grave parce qu'elle est entourée par sa famille. Et puis, euh, je suis proche et avec ma sœur et sœur. C'est une femme exceptionnelle. Elle a vraiment traversé des épreuves. Ma mère a eu euh, deux cancers dans mmh. sa vie. Puis, euh, elle s'est faite frapper par une porte qui, maintenant, a, a causé le fait qu'elle ne peut plus marcher dans un fauteuil roulant. Ça veut dire que pour nous, c'est beaucoup de travail. C'est énorme d'être une prochaine aidante. Ça demande d'une énergie et une force. Je dois te dire, ça fait plus de quatre ans maintenant. Et il y a des journées où je me dis, « Ouf, j'ai mal au dos, je suis mm. fatiguée. » Mais tu continues parce que je vis des moments exceptionnels aussi avec elle en ce moment. Des questions que je lui pose, que je n'aurais jamais eu le temps ou même pensé à poser. Mais maintenant... J'ai le temps avec elle. Donc, on parle de toutes sortes de choses. Et j'ai découvert chez ma mère un sens d'humour que je ne savais pas qu'elle avait. Elle est hilarante. Des fois, je me dis, comment ça se fait que je n'ai jamais vu maman rire autant? C'est weird. Moi, je pensais que cette période pour ma mère allait être la plus difficile dans sa vie. Mais je trouve que ma mère est la plus heureuse que je l'ai jamais vue vraiment. Et ça, ça me rend triste aussi. Ça veut dire quoi? Qu'elle était stressée, qu'elle travaillait tout le temps... Mais elle est bien. Alors, euh, je suis heureuse de pouvoir être à ses côtés, mais c'est demandant. Mmh. C'est beaucoup. Mais elle est cute. Tu l'aimerais beaucoup. Je doute pas. Elle t'appellerait chérie ou mon chou. <rire>
0: <rire> elle a quel âge maintenant? 92. Que... 92.
1: 92 ans, mon wow. chou. Oui. Mmh. She's something. Je te montrerai mmh. une photo d'elle. Elle n'a pas de rides. Elle est belle comme un cœur. Elle est vraiment... C'est une belle femme. Mmh. Une belle femme.
0: Mais c'est vrai que c'est triste qu'elle doive oui. être immobilisée pour euh, entrer oui. dans une forme de, de, de sérénité. Oui, de
1: sérénité, comme mm. genre, tu sais, maintenant, elle est juste, elle ne peut plus faire ça, elle ne peut plus faire ça. Je suis contente aussi parce que ça aurait été très triste de l'avoir super déprimée. Ou... Non, je la trouve euh, juste sereine. Et puis ça, mm. ça me fait du bien, ça me soulage le cœur.
0: À quoi tu rêves, Sonia?
1: Boy, on dit qu'on est vieux quand on a plus de regrets que de rêves. Donc, ça dépend de la journée. On en est où? Ah oui, ça dépend ben de la ça, journée. Ça dépend de la journée. Il y a des journées où j'ai encore, tu sais, 20 000 rêves. Il y en a d'autres où je te dirais, ouais, je dois être vieille aujourd'hui. Comme... Mais j'ai beaucoup de rêves. Je veux finir ma carrière sur un high. Je suis déterminée. Je suis déterminée de faire quelque chose qui va compter et qui va être, euh, je ne sais pas, important à certains niveaux. Je souhaite que ça va arriver. Est-ce que ça va Je ne suis pas sûre, mais c'est encore, ça fait partie de mes rêves. Et juste aussi de trouver ma propre sérénité. Je veux juste être calme à l'intérieur de moi. Je ne suis pas calme. Mmh. J'ai une énergie qui est parfois dérangeante. <rire> Je travaille là-dessus.
0: J'ai l'impression qu'on est plusieurs euh, parmi les gens de ma génération à avoir réalisé au cours des dernières années « À quel point c'est un trésor pour la culture québécoise mmh. ». Il y a plusieurs de mes amis à qui j'ai dit, je vais faire une entrevue avec Sonia Benesra pour la deuxième saison. « Deviens-tu? » Ils m'ont dit, « Ah, oh. Sonia, elle est merveilleuse. Ça, est elle gentil. est lumineuse.
1: » Ça, c'est tellement gentil. Tu peux pas t'imaginer. Je, je l'apprécie tellement. Si je pouvais trouver des mots pour te le dire, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose de gentil, quelle chance j'ai eu de pouvoir vivre ce que j'ai vécu. Parce que moi, quand je marche au centre-ville, très rarement aujourd'hui, oui. mais bref... Quand je marche, tu sais, quelque part au dépanneur, il y a toujours quelqu'un qui va venir me dire « madame Bénézra, vous nous manquez à la télévision. » Ou un gentil mot. Et je me dis « Oh my God, ça change ta journée. » Alors, je l'apprécie tellement. Merci. Merci, Dominique. Ça me touche beaucoup, vraiment. Je voudrais toucher les gens. Je voudrais au moins qu'on se rappelle de ça.
0: <rire> Deviens-tu ce que as voulu, Sonia Bénézra
1: à certains niveaux, plus, je suis devenue plus parce que jamais j'aurais... Moi, je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir pu vraiment travailler dans ma troisième langue, d'avoir eu une carrière de 30 ans dans ma troisième langue. C'est énorme comme défi. Le cerveau est toujours en train de travailler.
0: Il y a pas Alors, beaucoup de gens qui peuvent se vanter de ça.
1: C'est comme... Vraiment, je trouve ça... Aujourd'hui, je me rends compte. C'est comme, « Oh my God! » Est-ce que j'étais folle ou est-ce que j'étais courageuse quand j'ai dit oui, quand je me suis lancée dans cette aventure? Donc, à ce niveau-là, je suis devenue plus... Et euh, dans un autre sens, j'aurais pu encore devenir plus, je pense, si j'avais eu le courage de déménager, d'essayer de travailler ailleurs, juste pour moi. Là, je, je vais jamais savoir la réponse à cette question. Est-ce que ça aurait pu marcher aux États-Unis? Est-ce que ça aurait pu être quelque chose de gros? Je ne sais pas. Je pense que oui, par contre. Je pense que oui, je vais vivre avec ça. That's it, that's all. Mais je suis prête à faire des films, tu sais, jouer des mères et des grand-mères. Let's go, tu sais, on va. Tu sais, je suis prête à toutes sortes d'aventures. Je veux travailler encore. Je trouve ça horrible de ne pas utiliser son cerveau. C'est pas bon, ça. C'est comme un muscle. Hein? Et euh, moi, j'aime faire ma recherche, que ce soit pour une chronique à la radio de cinq minutes ou j'aime lire et j'espère pouvoir l'utiliser encore un peu. Voilà.
0: Je te souhaite et mm. je nous souhaite tous les haïs que tu mérites.
1: Merci, Dominique, pour ta gentillesse et merci pour cette entrevue. Et je, je pense que ça va me causer quelques problèmes. C'est pas grave, je vais t'appeler. Je pense <rire> je que dire la vérité, c'est toujours une bonne idée.
0: C'est ah, toujours une bonne idée de dire la vérité. On est rendu là à
1: certains oui. moments dans oui. sa vie. Voilà. voilà. Merci, Sonia. merci à toi.
0: Merci Sonia pour ton franc parler, je te souhaite toute la sérénité que tu espères et je nous souhaite qu'on te propose enfin d'animer une émission à la hauteur de ton expérience, de ton intelligence et de ton grand cœur. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à nous laisser un commentaire ou une bonne note sur Apple Podcast, ça nous aide aussi si vous vous abonnez au balado ou si plus simplement vous le recommandez à vos amis. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole et à Louis-Jean Trudeau pour les musiques. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Et merci pour son accueil chaleureux et pour le purel à Vincent Blain du studio Madame Wood. Et voilà, on est reparti pour une deuxième saison. Je vous invite à me retrouver dès jeudi prochain pour un nouvel entretien. Et je vous souhaite bien sûr d'ici là de devenir ce que vous voulez.